0: Вітаємо вас на каналі ФМГ «Аналітика». Підпишіться. Це одним пальчиком, а вже будете знати більше і бачити далі. Тим більше, якщо з нами – професійні експерти. Військово-політичний оглядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко. Вітаємо вас, пане Олександр.
1: Доброго дня.
0: Я не даремно притиснув таке слово «професійні», бо тут он яка історія. Я от подивився, що речник повітряних сил Збройних Сил України, пан Ігнат, так і сказав, каже, нічого дивитися горе експертів, які ото клікбейт роблять, там накручують перегляди, а там як не тикне, що якийсь Жданов чи світан. Я так собі подумав, треба вас питатися, як от порадити людям, які факультативно проживають інформацію військову, як їм відрізнити, як то кажуть, експерта від Арістовича?
1: Я у цьому не можу нічого порадити, я виключно даю ту інформацію, яку аналізую самостійно, усі мої висновки, вони самостійні, а от яка це інформація, наскільки вона корисна, це вже не мені робити а ось такі висновки, якось характеризувати, професійний є, чи не професійний в своїй справі, все залежить саме від того, хто як відноситься. У кожного, скажімо так, у кожного своя особиста думка.
0: Добре, ви так дипломатично, ви не рухали псевдоекспертів. Ну, добре, рухаємося по тому, що є найбільш важливою, а саме хвилює людей і інформації з Східного, і з Південних фронтів, бо її не так багато від офіційних джерел, а достатньо тривожні якісь нотки є. От я про те, те, що день почали від оновлених мап Діпстейту, потім заговорили, залунали голоси. Британське міністерство оборони і розвідка каже, на 6 кілометрів від Авдіївки просунулися. Ну Тобто ці вже залишки сіл Ласточкіне, Степове, Северне це вже зона російської окупації. Чим можна пояснити, власне, такий достатньо стрімкий просування військ раніше – про 6 кілометрів не ходило, там 100-200 метрів бувало за день, зміна оперативна.
1: Ну, тому що нам треба було відходити на, відповідно, більш вигідні позиції, щоб тримати оборону. А, а ці вигідні позиції, вони повинні бути обумовлені, а, відповідно, облаштованими рубежами – Відповідною фортифікацією і іншими моментами, якщо говорити про ті позиції, які знаходились одразу на захід від Авдіївки, а вони у разі достатньо потужного тиску без відповідної підтримки, вони були б не достатньо ефективними. Та скажімо так, це більше були позиції для самогубства. Uh, які я маю на увазі фактори підтримки це наприклад артилерія за якою в нас як були так і залишаються великі проблеми нам не вистачає артилерії критично не вистачає артилерійського вогню uh, окрім всього іншого росіяни не дивлячись на те що вони продовжують втрачати uh, літаки uh, вони uh, продовжують втрачати свою тактичну авіацію а вони тим не менше її достатньо активно застосовують та бо ще і... трохи мають ну, скажімо так якщо ми говоримо про Су-34 в них приблизно там до 80 одиниць боєздатних літаків і це небагато насправді як для літака такого функціоналу який вони постійно використовують як основну робочу пташку. але іншого виходу в них також немає це да, основний на... елемент для нас тут
0: ми ще далі таки повернемося. Я просто хочу з Авдіївкою, власне, трошки більше дізнатися. Бачимо дуже ефективні дії, як в самій Авдіївці було, коли третя штурмова зайшла. Так Тепер третя штурмова разом з 25 ю повітряно-десантною. Ну, показали клас за сьогоднішній день. І з околиць Орлівки вибили, а перед тим Красногорівку відбили від руських. Тобто штурмові, от такі контрнаступи швидкі, вдаються. А я зараз, ви кажете, відійти від найбільш кращих рубежі. Ну, не можемо ми це від офіцерів отримати інформацію, бо вони не можуть таке говорити. Але головний редактор «Цензорнет» Юра Бутусов, він в Авдіївці ого скільки часу був, як воєнкор і багато відеоаналітики ми звітанти мали. Немає сенсу йому не довіряти, але Юра каже, що, ну, що, вивели за Авдіївки і не на підготовлені рубежі, а в поле, без рубежів. Ну, таке.
1: Ну, факт чи це не факт? Ну, давайте так. Ще не вистачало нам фото- та фактажу до всього цього. І тут можна вже статтю е- прикріплювати.
0: Ні, ні, тут фото-відео немає Я про те, що е- або є підготовлений рубіж, або є чисте поле. Третього не дано.
1: Ну, от о, в тому-то і питання, що ми з вами не можемо робити відповідні висновки, наскільки там підготовлені лінії оборони та рубежі наскільки вони відповідають усім вимогам фортифікації і де саме є цей рубіж де його нема є локація де може відсутні бути укріплені позиції є локація де вони саме побудовані з урахуванням наприклад властивостей рельєфу, ландшафту і так далі все може бути може бути навіть так що Юрій Бутусов не бачив те що йому не треба було бачити або насправді то навіть те, що він каже, ну тут таке дуже цікаве питання. А фактично, якщо розпосюджується інформація такого складу, то чи це не доповнює? Загальну кількість розвідданих, які збирає ворог про ситуацію в нас глиб тилу, ближня тилова зона від Авдіїв. Та думаю, те... що
0: ні, вони висять в небі весь час їхні е, в дрони розвідувальні, я думаю, вони краще знають, ніж ми зараз от з вами і з нашими глядачами, так?
1: Ну, це дисунуюче питання, тому що а, навіщо після кожного обстрілу або а, після ракетних ударів, дронами, камікадзе нальотами. Вбувається дві фази. Перша фаза це а, розвідувальна діяльність напередодні удару, а потім це розвідувальна вже діяльність після удару тобто який результат? А, хіба недостатньо інформації з місці. Який також надають ні, це комплексне отримання інформації зі всіх джерел. І такий фактор це також один з елементів комплексу отримання інформації. Я можу сказати тільки наступне: що у росіян на сьогодні за планами створення навколо Авдіївки широкого колу буферної зони, яка буде проходити по степове бердічі. Орлівці е, тоненькому і замикатися на водяне. А в цьому напівколі вони вже сформували лінію е, с, е, від е, степового на ласточкіне та е, сіверне. Ну, але тут ще і в чому проблема, але, пане,
0: пане Олександре, дивіться, тут в чому ще проблема? Вони не то, що сформували, фактично, вийшовши на ці рубежі, вони мають висоти. Вони мають майже такий кряж, плюс коксухім забетонований тепер в них в тилах. Вони мають ландшафтний варіант. Я от дивився, аналізував, а ви, напевно, може більше навіть фахово зробили. Пам'ятаєте цю історію з першим знищеним танком «Абрамс»? А вона стосувалася саме 47-ї бригади, і яку пробували взяти в кліщі, бо бригада має місце внизу вині. Одним словом, коли стелів прорвали, могло бути оперативне оточення. Використали Абрамс, оточення уникнули, фактично битву виграли, а танк втратили. Ну і тут
1: зразу завжди як-то починається. Це життя, але танк.
0: Ну так, але тут в цьому випадку все одно завжди стоїть варіант, ой, дорога техніка Подивіться, от Бредлі поїхала на платформі в Москву, кудись там рускі будуть її показувати, бо вони якусь одну захопили Абрамс, вони так відпрацьовували на федеральних каналах, що в них язики, напевно, стерлися
1: ну, Це війна Ми втрачаємо техніку, вони втрачають техніку Головне, щоб ми втрачали менше людських життів, аніж техніки Щодо Абрамсу то а, це, в принципі, колись повинно було трапитись. Навіщо нам Абрамсі, якщо ми їх не використовуємо? Ну якщо так, тримати його в музеї. То... Ну так, так чи інакше, то а, його буде уражено. Це не якісь фундервафи. А Абрамс так само, як і будь-який інший танк, має свої вразливі зони. Mm-hmm. І саме в ці вразливі зони і влучають. Леопард-2, Челенджер-2 всі ці танки мають також вразливі зони їх можна підвити але питання в іншому а які наслідки такого влучання тобто для радянського танку типу Т-72 Т-80 Т-90 таке влучання в більшості випадків закінчується летально для екіпажу це вибух і башту вносить аж до місяця в цьому випадку ні екіпаж вижив більш того я хочу сказати, що в цьому танку штатно відпрацювали саме його за баштові відсіки, вибивні, саме відбивні відсіки, які саме розраховані для вибуху, щоб вибух він не потрапляв в сам танк, а виходив зовні. Тобто штатно відпрацювала вся система.
0: Крім одного, бо там був реп і незрозуміло, відпрацював він чи ні. Але це вже окремо залишимо. Залишимо це взагалі нова історія з цими репами. Так, так, та, та, та не будемо, залишим... Зали, да, спеціалістам, скажуть свої висновки, будемо тоді і ми висновки робити. А ви підпишіться на наш канал «ФМ Галична Аналітика», щоб робити самостійно висновки. А вам допоможе Олександр Коваленко. От ми, я обіцяв, повернутися до рітаків. Так і є. І так, друга десятка пішла, так, за, за крайній місяць. тобто. За добу три Су-34. І отут є дуже цікавий момент. Боже, нам допоможете. Знаєте, що всі зразу ой, а як це так вдається? Що ж це? Чим це ми їх збиваємо? Ну і при всьому багатстві вибору залишили нам, тиловим щурам, три варіанти. Або Луплять з Петріот, або НАСАМСами, або це справді якийсь модернізований с 200 так, от, коли ми сьогодні говорили з паном Криволапом, а експертом, ну фактично, все це перекреслили. «Петріот» eh, ніхто не буде підтягувати під лінію фронту для того, щоб літаки з КАБами збивати. Та і заряди в нас абсолютно лімітовані на «Петріон». «Насамс» не дає можливість знищити Су-34 з місця, звідки запускаються КАБи. Ну, С-200 eh, з його ракетним паливом зі всім та ще й стаціонарно цілий день його встановлювати. Та його давно вже ФПВ-дронами закидали. Одним словом, всі три варіанти не підходять до того, що ми збиваємо Су-34. 4. Ну, не НЛО, яке зараз гуляє в інтернеті, збиває ці СУ 34. Чим ми їх лупимо? А
1: чому, ми, чому ви не розглядали варіант з Ф-16? Це також дуже такий популярний варіант, що нібито в нас вже є f 16 ми вже літаємо майже над Краснодарським краєм.
0: Ні, ну це так, в Боскаліві Ф-16 є, що... вони казали, що там прислали залізницею, потім поноча гуцули, скрутили це викрутками і f 16 літає. Ну ми, ми ж в русській пропаганді не віримо. Який f 16
1: а, насправді так, варіантів багато, щоб це могло бути, також різні є варіації. А, є і інші, більш цікаві, до речі, варіанти, щоб це могло бути і як це все стається.
0: Так Але... що, що, а, що? Аби... Відкрийте секрет.
1: Це не стосується цінетаракетних комплексів, наших безпосередньо. Безпосередньо ЗРК. Це виключно варіант. Але навіщо говорити, якщо навіть росіяни про це не здогадалися. Справа у тому, що в цій, цій е, історії збиттям російських літаків, це найголовніше питання, е, яке виникає у багатьох. Чим? Офіційно поки що ніхто не заявляв, чим саме збивали. Е, якщо офіційних не було заяв, навіщо говорити, знову ж таки, робити підсказки е, ворогу. Навіщо їм підказувати, якщо вони самі не розуміють, що відбувається? Що саме збиває СУ-34? СУ-34 це літак, який, в принципі, е- е- діє виключно на безпечній дистанції. Діє на безпечній дистанції це 30-40 км від лінії боєзіткнення. Е- між тим, їх збивають на відстані е- до 100 км від лінії боєзвітнення. А 50-й був збитий над Краснодарським краєм. Це більш ніж 250 кілометрів над трудовою Вірменією, таким селом. Отже, це дійсно, ну, в якомусь сенсі, навіть і не е, ЗРК Петріот. Бо ЗРК Петріот це виключно якийсь випадок, повинен бути, при цьому ще й з літаком АВАКС, щоб дістатись е, такої відстані. А у нас в повітряному просторі не було літаку АВАКС. Про це б як мінімум росіяни Так, вони б трубили
0: зразу би, та, що Він працює хоча б там Над акваторією Чорного моря Одним словом, секрети-секрети Ні, ми розуміємо, що ми, Хай ворог собі мучиться Але просто тут Напрошується відповідь Якась спеціальна ракета Класу повітря-повітря І знов ми зависаємо, залипаємо Наш комп'ютер знову підвисає
1: Або це все ж таки дійсно С-200
0: Ну, <laughs> no, як, uh, як, як like, жартував пан Криволагін, musica... так. Пан Кривилапт, каже, жартував, каже, що офіційно кажуть С-200? Ну, добре, буду казати вам С-200. У нас
1: зараз ну, така сама ситуація. Ну, С-200, справді. А, ні, а, С-200 стояли на озброєнні повітряних сил, збройних сил України до 2013 року. 2013 року, за часів а, ще злочинної влади Віктора Януковича, а, вони були віднесені саме до тієї категорії засобів протиповітряної оборони, які почали знімати а, з озброєння.
0: Ну тобто але, ще 60-ті роки розробка, це ж музейна річ. Так,
1: але, але зняття це не означає утилізацію. І в нас дійсно велика кількість їх залишилась на збереження. За цей час о, не стоял, технології не стояли на місці. Вони не стояли на місці і ми бачили неодноразово, як старі технології отримували нові, нове обладнання та запчастини та покращували свої характеристи. Так, і нове
0: життя. Ми бачили, як е, е, сувкові речі з за, західних зразків підлаштовувалися і запускалися. Ну, добре, ми не відкриваємо секрети для ворога. Можемо його полякати, ввести його в оману, сказати, що це не тільки F-16. Головне, що F-35 літає, і НЛО теж за нас воює. Може, буде F-35,
1: і, тому його ніхто так. і не бачить, бо так, це ж і так. так.
0: Ну, і так і бойові голуби з біолабораторії. Одним словом, хай мучиться. Але от там якраз цей Рюрикович сьогодні виходив шоу робити. Я про бункер Новодеда який там, по-перше, розказав багато цікавих казок. Ці сказки русского народу поповнилися однією про те, що Росія обігнала економіку Великої Сімки. Це гарна казочка. І ще багато казочок. Але ж те, що сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, все, що стосується військової загрози, країни, яка стала на воєнні рейки, тобто на гонку озброєнь, треба сприймати не як мрії Путіна, а як реальну загрозу. І от там було згадане в в дедушці Адольфа були згадані два комплекси. Спочатку він сказав про комплекс «Кинжал», ну, який вже працює на Російсько-Українському фронті. То, може, два слова скажіть, що це за комплекс «Кинжал» і з чим його їдять, або точніше, як його правильно знищувати?
1: Так, ми вже давно знайомі з «Кинжалами» Х-47-2 кінжал це гіперзвукова ракета яка ну її гіперзвуковою важко назвати від неї гіперзвук тільки сама швидкість а властивості гіперзвукової ні це більш балістична або вона зроблена на базі 9м723 9м728 отрк із скандер але петріот їх
0: щолкає правильно ми ж це бачили
1: петріот смт Петру до mm. самті їх саме шльотують.
0: Добре, а оцей цей Сармат ракетний комплекс, про який він так сьогодні розпинався.
1: Сармат сама це механічно-балістична ракета, е, яка повинна була стати перспективною, в першу чергу як носій комплексу Авангард. Тобто бойовою частиною в неї повинна була стати е, саме Авангард. Але росіяни е, зробили саму бойову частину у вигляді комплексу Ванар, але ракета «Сармат» довгий час не проходила випробування. Вона е, В неї постійно відкладалося випробування. І от тільки в 2020, 20, 2022 році було перше успішне випробування цієї ракети. А е, Після цього якась інформація про те, що були повторні якісь е, успішні випробування – її не було але одразу після першого успішного випробування вони заявили що запускають серію серійне виробництво як можна серійне виробництво так запускати Ну я не знаю наприклад за часів Радянського Союзу а, міжконтинентальні балістичні ракети випробували роками а, і це були не просто десятки це регулярні а були а, випробування, покращення, модернізації і так далі, випробування помолока у росіян тут опо, все вдалося з першого разу.
0: Тоді тоді давайте підсумуємо, просто бо бо, бо, бо на заході де коли в ви не звертали увагу на попередні е, сплески бурхливої фантазії Путіна, Ну, коли він показував мультики і казав, ось вона на озброєнні стоїть, а крім мультика нічого не було. Так в цьому випадку, коли вже е, звернуть увагу зараз і на ті кинжали, які наші ПВО збивають, і на оцей сармат міжконтинентальний, який невідомо є чи нема, летить, не летить, то в принципі це чергова спроба зробити Більше інформаційний вплив, особливо на Захід, ну, разом з погрозами тими, що є ядерні сили Росії в, в бойовій готовності, це більше інформаційно відповідає, чи відповідає дійсності, дійсній воєнній загрозі?
1: В принципі, кінжали так, вони їх виробляють, вони їх використовують. Щодо сармату, то це на сьогодні не в великої серії виробництва вироб це в першу, в першу чергу, а в другу, а яка різниця, є він чи його немає? Це мешкантальна балістична ракета, яка призначена для нанесення ядерних ударів, тобто для а, ядерної зброї. А, у Росії є велика кількість також мешканітальних балістичних ракет з часів Радянського Союзу. Так, а в якому вони стані?
0: Які... В якому вони стані? Вони літати можуть? Чи зараз знову буде казати, схаждіні ракети, пінгвіни Каспії здохли, вода забруднена? Тобто в якому стані їхні ракетні вони штуки? Вони
1: літати можуть. Вони літати можуть але і сходження з траєкторією польоту також цілком можливо тому що а, всі ці ракети вони повинні були регулярно проходити регламентне обслуговування це не просто так десь взяли поскладали ракети з ядерною бойовою частиною вони там собі там на складі угу. лежать як 152 калібру артилерійські снаряди ні там а, зовсім інша система забезпечення повинно бути цілодобово в цьому приміщенні контроль атмосфери там багато інших моментів вологості в повітрі багато таких елементів за якими потрібно постійно слідкувати окрім всього іншого там і своя система постійної підтримки в відповідному положенні і Росії паливо цього. треба не
0: стільки. Та, власне, я ж пам'ятаю, що у нас південний машпі це був максимально зав'язаний в совдепівські часи.
1: Так, саме так. І після 2014 року ще більше Росія втратила можливості проведення а, обслуговування та регламентних ремонтних робіт саме цих а, ракет. Олександре,
0: над вашою рідною Одесою останнього це наші сили ППО сказали, що в основному доводилося виявляти і збивати чорні так звані шахеди. В скільки їх в них є? І чим вони, крім кольору, в темну пору ночі, чим вони небезпечніші, ніж звичайні ірансько-російські шахеди?
1: Вони намагаються саме чорним кольором спромогти підвищення ефективності прориву наших протипровітряних засобів, не саме зенетракетних комплексів чи РЛС, а основний елемент боротьби з шахедами на сьогодні це мобільні групи. І от саме так, як перефарбовувача в чорний кольор, вони намагаються зменшити. Вергідність збиття мобільними групами, тобто, щоб вони були не такі помітні в нічному небі, і переважно не тільки до речі, не тільки над Одесою Одеською областю, збивають такі шахеди, їх запускають і по іншим напрямкам по Україні, але тут інший момент: наскільки швидко можуть саме таку варіацію виготовляти. І в деяких е, випадках вони навіть не мають е, само по собі матеріалу такого е, чорного кольору, а їх просто перефарбовують, е, відповідно, вже коли отримують від Ірану, наступну партію, а Іран може виробляти великі кількості Шахедів, вони зараз вийшли майже то, на Тобто
0: це не є якийсь Спеціал... спеціальний матеріал, бо спочатку, коли налякалися, розганяли таку інформацію, що він поглинає виявлення ну, про мені реп і так далі, що там якийсь супер-пупер, якийсь, е, знахідка, а вони банально це перефарбують в чорно, як оце в совєтську копійку є з баклажану
1: так є перефарбоване а є варіації шахеду в самому Ірані вони зараз а, їх а, тільки розпочинають виробляти а, з реактивним двигуном а там дійсно а, матеріал а, зовсім іншого складу а, більш схожого до карбону і чи а, Росія такі отримувала наразі не бачили таких а, варіацій була був а, було повідомлення, що нібито збито один з таких дронів камікадзе, але офіційно підтвердження так і не було з того моменту.
0: Олександр, дякуємо за фаховий аналіз. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач інформаційного спротиву, самі ж переконалися, чому треба підписатися на наш канал ФМГ «Аналітика». Щоб знати більше, бачити далі і розуміти все, що відбувається. Пан Олександр, дякуємо. До нових зустрічей.